0: Isaías 40 e vamos retornar nele novamente e vamos fechar hoje aqui a nossa mensagem nesta quinta-feira. O versículo 27 diz assim o profeta Isaías Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Vejam só, a reclamação a queixa, melhor dizendo, ao invés de uma reclamação, né? porque a pessoa tem pessoa que não, que não reclama. Né? Porque reclamar é quando você tem um direito. Agora, quando você se queixa, é quando você pensa que você está certo. Né? Então, é, o profeta, por exemplo, Jeremias, ele falou com o povo de Israel. Né? É, em Lamentações 3, acho que o versículo é o 39. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lamentações 3, não, eu acho que seja esse versículo mesmo. Tem muito tempo que eu, não, eu, não, eu não, não, não acompanho aqui. Ele diz assim, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, né, é o que Jeremias estava falando com o povo de Israel. Isaías não falou com estas palavras mas com palavras bem parecidas com as de Jeremias. Quando o povo começou a se queixar, dizendo, eles estavam falando, né? eles estavam se queixando, e queixando, dizendo, o Senhor não se importa conosco e nem se interessa pela nossa situação. Porque toda pessoa, quando ela se queixa, ela não se queixa de si mesmo ela se queixa do outro. Você pode ver, por exemplo, que o doente culpa o médico dele não estar sarado. Ou culpa o médico do remédio não funcionar, quando não é o médico que toma. Né? A pessoa, por exemplo, reclama com os outros. Né? Sempre é assim que, às vezes, a pessoa coloca na cabeça dela que o problema dela é os outros e não ela mesma. É claro que, às vezes... Existem pessoas que nos atrapalham, existem pessoas usadas pelo mal para nos impedir de alcançar aquilo que nós estamos lutando para obter, mas o problema não é o que luta contra você, o problema é como você está lutando com aquilo que está vindo contra você, que essa que é a grande é, 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 a, é a grande realização aqui, porque quando o povo começou a se queixar, é, eles estavam cansados, e eles estavam cansados, e toda pessoa cansada, ela vai se desanimar. Toda, escuta bem, toda pessoa cansada vai desanimar com aquilo que a cansou, e toda pessoa desanimada, Deus não tem como usá-la, ou se manifestar, ou agir, ou abençoar aquela pessoa desanimada. Esse foi o motivo, por exemplo, em que fez com que Israel ficasse diante do Rio Jordão e foi preciso que Deus se manifestasse pessoalmente a Josué e recomendasse a Josué que se esforçasse, tivesse bom ânimo, levantasse e passasse o Jordão junto com aquele povo. Ou seja, o desânimo de Josué não fez só que ele ficasse do outro lado do Jordão quando a Terra Prometida estava logo adiante. Mas todas aquelas pessoas que dependiam de Josué. Porque quando você fracassa, o fracasso não é só seu, não. E quando você vence, a vitória não é só sua. Ela mexe nas estruturas de sua casa, de seu casamento, de sua família, do seu lar, das pessoas que te cercam. Por isso é que o inimigo trabalha tão ferozmente em cima de uma coisa. Resistindo você, para que você não alcance o que você precisa, porque não alcançando o que você precisa, você se desanima e desanimando é porque você já está cansado. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa enquanto eu fazia uns, uns exercícios e ela me disse, eu estou falando para ela, falei, às vezes a pessoa, ela está tão cansada já das lutas da vida você pode ver que tem pessoas que cansa de dieta tem pessoas que cansa de um tratamento tem pessoas que cansa de procurar o um emprego e por mais que você chegue ali e fale assim vai lá fulano, você vai conseguir Ele diz, não, já, eu já tem muito tempo eu já corri atrás, isso não deu certo, não funcionou você veja, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue 12 anos com aquele sangue esvairindo porque o sangue é vida, gente Sabe o que é 12 anos você está tendo uma mesma notícia e uma notícia ruim todos os dias? Porque todos os dias aquela mulher né, contemplava o que fez ela sair de sua casa, o que fez ela viver né, no meio de pessoas impuras, o que fez ela viver aquela derrota, perder tudo que ela tinha. Certamente ela tinha posses, ela tinha bens. Talvez ela tinha até casamento, perdeu tudo. Né? E, e quando alguém chegou para ela e falou de Jesus para ela, aquela mulher, mesmo diante de tudo o que ela passou e não tinha mais cura, não tinha mais jeito para ela, aquela mulher se animou. Por que, que ela se animou? Porque ela levantou e foi onde Jesus estava. Quando você se anima, você se levanta, você se prontifica... Quando você se anima, você se desperta, você enfrenta a adversidade, você enfrenta a luta, você enfrenta o problema, mas quando você se cansa, você desanima e por mais que alguém diga, vamos, você vai conseguir, você diz assim, não, não tem jeito não, porque eu já lutei tanto, não adianta, estou cansado já, entreguei nas mãos de Deus, que é a melhor maneira de aceitar a derrota, né? Alguns dizem assim, se Deus quiser, amém, se Deus não quiser, que assim seja. Agora, faça uma coisa, pelo menos faça a sua parte. Pelo menos se anime, por quê? Porque quando o povo reclamou e se queixou, o profeta Isaías virou para eles e disse assim, olha. Não sabes, que é o versículo 28, não ouvistes o que é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fadiga? Olha a pergunta que eles fazem para Você não sabe que Deus, que criou o mundo todo, Ele não se cansa e nem se fadiga? Ah, mas pastor, espera aí. Qual o problema Deus tem? Deus está lá sentado no trono, Deus está lá no céu cheio de anjos... Deus não tem problema nenhum, Deus não tem boleto para pagar, Deus não tem filho para criar, Deus não tem mulher para poder suportar, Deus não tem marido para cuidar, Deus não tem né, empresa para tomar conta, Deus não tem que pôr o pão na mesa, ele é dono do ouro e da prata. Qual é o problema que Deus tem? O problema que Deus tem não é só o dele, é o meu, o seu e de todo mundo. Porque Deus criou, mas não deixou entregue e não se isentou, e não foi embora, e largou, e abandonou, e deixou a gente aqui para ver o que, que vai dar. Pelo contrário. Deus mesmo, com, olha quantos anos Deus criou a humanidade. Olha quantos anos, quantas pessoas deram trabalho para Deus. E Deus não se cansou. E Deus não se fadigou, e Deus não desistiu. Olha quanto trabalho você mesmo né, pode ter dado para Deus, Durante a sua caminhada de fé, até você se acertar, e até hoje você ainda dá indo umas derrapadas, umas deslizadas, e Deus não se cansa, e Deus não abre mão de você. Deus não desiste de você. Deus envia alguém, vai uma pessoa que vai lá, te ajuda, você vem aqui, alguém que te manda uma live como essa, você assiste, sua fé desponta novamente, você se levanta de novo, você se coloca diante de Deus para poder mudar essa história. E porque Deus não desiste, porque o seu problema, o problema nosso, é a gente mais ou menos, como chegou um leproso para Jesus, ele diz assim, mestre, se o senhor quiser, o senhor bem pode me sarar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha a pergunta dele, se o senhor quiser, se for da sua vontade, condição só tem para fazer, ou só, eu só tenho uma dúvida, qual a dúvida que o leproso tinha? Eu não sei se o senhor quer me curar. Porque toda, toda pessoa cansada de lutar contra algo, ela não acredita em mais nada. Ela não espera mais nada. porque ela, Não é que aquilo não exista, é porque a pessoa está cansada. Porque tudo que ela tentou até ali não deu certo. E aí, às vezes é assim que muitos de nós chegamos a Deus como esse leproso. Eu sei que o senhor tem o um poder, mas eu só não sei se o senhor quer. Não sei se o, senhor, se, o senhor, se o senhor quer essas coisas, mas se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Aí sabe o que Jesus fez? A resposta foi essa, quero ser limpo. Eu quero você, claro que eu quero você curado. Que história é essa? Que coisa é essa? É claro que Deus quer que você vença essa doença, que você lutou, que você está lutando e que talvez você desanimou de lutar. É claro que Deus quer que você pague suas contas, que você tenha o seu trabalho de volta. É claro que Deus quer que você tenha saúde. É claro que Deus quer que você vença na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua família. É claro que Deus quer. Só que a maioria de nós nos cansamos tentando e não conseguimos e desistimos. E aí... O que que Isaías disse para o povo de Israel, que o versículo 29 diz assim, olha. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Então veja bem. O que que a pessoa, quando ela se cansa, quando você se queixa, é porque você cansou. E se você cansou, você desanimou. O que que Deus vai fazer? <risos> Primeira coisa, às vezes a gente... Né? Vamos pegar aqui a mulher do fluxo de sangue. Quando aquele evangelista, ou talvez foi o pastor Tony, não sei, né? Foi lá e pregou para aquela mulher, falou de Jesus para ela, ele não orou e nem curou aquela mulher. Mas o que ele falou animou aquela mulher para sair da sua prostração para sair do seu desengano, para sair do seu desânimo, para sair do seu cansaço e ir aonde Jesus estava. Porque antes de Jesus te curar, a primeira coisa que Jesus vai fazer é te animar. Antes de Jesus abrir as portas para você, do seu trabalho, a primeira coisa que ele precisa é mexer no seu ânimo, porque Deus trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. O problema é que muitas pessoas, elas querem que Deus resolva o lado de fora. O que, é que vai adiantar resolver o lado de fora se o lado de dentro está escangalhado? Chegando lá na frente, quando você se deparar com a dificuldade novamente, você vai prostrar outra vez. Mas quando você... Você pode ver, por exemplo, Davi diz assim contigo saltarei muralhas, contigo destruirei exército, contigo não, ainda que um exército inteiro me cerca eu não temerei o que que Davi está mostrando que ele tinha ânimo para enfrentar toda a diversidade com Deus do seu lado. As pessoas têm uma, um, uma, uma noção que se ela tiver ungida com óleo, com manto consagrado, com alguma coisa, o demônio não vai te perturbar, vai. Mas você vai ter o ânimo para enfrentar Satanás de frente, você vai ter disposição para romper as dificuldades e superar as suas situações. Que Deus é quem dá. Agora, se você pega bem, nós temos aqui essa, essa, essa luz aqui, que ilumina, se apagar aqui... Escurece. Sabe o que, que acontece na vida de muitas pessoas? A gente chama aqui, ó, energia, força, algum lugar. Ó, liga lá na força para mim, é para ligar na tomada que o camarada tá te pedindo. Porque na realidade, a lâmpada existe, mas se não tiver a energia conectada nela, ela não liga. Se você não se ligar em Deus quando você desanimar, não há ninguém que vai animar você. Pode entreter você com brincadeiras, piadas e outras, outras coisas, como tem gente que fica entretida com filmes, novelas, mas você continua desanimado do mesmo jeito quando você volta para a sua realidade. Agora, quando você vem a Deus, você escuta uma palavra de Deus, você lê as Escrituras, você faz uma oração, a sua força dentro de dentro para fora na sua vida, você ganha perspectiva. É isso que, às vezes, você pode ver que você chega na igreja cansado, às vezes você está na live aqui, ai, pastor, hoje eu estou bagaço. Aí, quando você escuta a pregação, termina a oração, você diz assim, caramba, era tudo que eu precisava, era só isso. Olha, eu já estou me sentindo melhor, já estou bem. Por quê? Porque Deus te dá força. Você está cansado? Não tem problema. Deus aceita os cansados. Deus aceita os oprimidos, aliás, Deus tem um, assim, um amor com o oprimido, né? uma coisa assim, com pobre, com lascado, viúva, órfão, que ninguém quer nada, né? ninguém quer ajudar, ninguém quer dar a mão para essa gente, e Deus estende as mãos para essas pessoas desamparadas. Ele socorre, ele ouve, ele ajuda, ele interfere, quando essas pessoas recorrem a ele, ele dá força. Porque ele não cansa e ele não fadiga. Ele dá força. Você só pode dar o que você tem. Eu só, o apóstolo Paulo diz assim, como eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Eu só posso dar a você o que Deus me deu. Eu não tenho nada para te dar. O que eu estou te dando não é meu, é de Deus. Então quem está te dando é Deus, não sou eu. Embora tenha pastor que quer pegar para ele, foi eu que te libertei, foi eu que te ajudei. virou até Jesus agora, né? Se não fosse eu, você estaria na escorrega, lá vai um. Fui eu que fiz tudo por você. Tem gente que quer pegar a obra de Deus para ele, né? Então eu não posso. É Deus que dá força e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, enche de energia o fraco. O que que as palavras que aquela pessoa falou para aquela mulher, depois de 12 anos de fracasso, deu a ela? Deu a ela energia, deu a ela força, força para ir aonde Jesus estava para ser curada. Ainda ela não estava curada, ela recebeu energia. Deus primeiro te dá energia para depois abrir seus caminhos. Não adianta ele te dar energia, ele abre seus caminhos, você não vai. Ele primeiro te dá essa energia. E por isso o versículo 30, para a gente terminar aqui e fazer oração, ele diz assim, os jovens se cansarão e fatigarão. O que, que é o jovem aqui? Está falando assim no, no sentido figurado. Porque jovem, por exemplo, tem uns jovens aqui que quando a gente tinha vigília, termina a vigília e não quer nem ir embora. O pastor já fica pensando, vai ter outra. Né? Eles passam o dia todo, não dormem, chega durante a noite, vai dormir lá para o domingo, já a madrugada do domingo. Né? E você diz assim, não está cansado não? Ah, nada, tranquilo, está de boa, tem um futebol à tarde, vamos embora, bora. embora jovem tem aquela força, aquela disposição. Pois é, às vezes, por exemplo, você olha para você e diz assim, ô oh, pastor, eu antes fazia exercício, pulava a corda, andava de bicicleta, eu corria 10 quilômetros, hoje eu não tenho força para andar um. Também com esse negócio com máscara na cara, com esse negócio de pandemia, né? só estou comendo, comendo. Pois é, qual é o problema? O problema é que antes você tinha energia, disposição para fazer, Levantava de madrugada, pastor, orava, clamava a Deus, lia a minha Bíblia. Hoje não tem força para fazer isso mais. Por quê? Você deixou de ser você? Não. Você é você. Só que você deixou de ter disposição. Você não tem mais disposição. E é isso que o, que o profeta está dizendo. Os jovens que têm muita disposição, chega uma hora, você pode encontrar por um outro lado. Por exemplo, tem jovem ou... Oh. Não frita um ovo. Meninas que querem casar. Ter casa. Não sabe fazer uma comida. Não tem disposição. Mas tem disposição para Netflix, tem disposição para YouTube, tem disposição para as redes sociais, mas não tem disposição para trabalhar. Querem ter o do bom e o melhor, iPhone, não sei quanto, não sei o que das mais. Né? Por aí afora, cor de ponta, mas não tem disposição para trabalhar para adquirir aquilo. Querem ser grandes, crescerem, prosperar, quer serem curados, mas não tem disposição nem para vir na igreja. Nem para pedir uma oração. Você já viu que tem gente que até pediu uma oração e fala assim, pastor Tony, pede o pastor Castro para orar por mim. Por que, que não vem a pessoa que quer a oração fazer? Porque não tem disposição. São pessoas que tiveram, mas que agora não tem mais. Significa que o que, que mudou? O que mudou foi os problemas, não. O que mudou foi a pessoa que antes era disposta e que agora acabou a sua disposição. É, pastor, eu antes não precisava ninguém falar nada comigo, eu fazia. Não precisava ninguém me dizer nada. Sabia o que eu tinha que fazer. E eu fazia e Deus me abençoava. Por quê? Porque você tinha disposição. Mas agora você cansou. E você cansou, você desanimou. Por isso que você não faz mais. Antes eu ia na igreja, antes eu orava, antes eu jejuava, antes eu buscava a Deus, antes eu estava assim, eu era membro, eu agia, eu queria ser obreiro, eu queria pregar o evangelho. Hoje você não quer nem saber de ouvir. Por quê? Você cansou. Por quê que a pessoa cansa? Porque você olha para trás e você diz assim, eu estava aqui e agora eu estou aqui, não andei nada. Depois de tudo que eu fiz, eu não cresci, não aumentou coisa nenhuma. Porque o maior fracasso de uma pessoa, o maior desânimo de uma pessoa, é ver depois de tudo que ela fez e não chegou a lugar algum. Você vê aquela pessoa que estuda para passar num concurso e chega lá, ela fica em centésimo, não sei quanto, só entra cinco. Poxa, quantas noites de sono. Aí a pessoa às vezes, por exemplo, não um dia eu quero falar com essa doutora aqui que eu vou pôr ela na minha live uma hora, eu vou fazer ela, uma hora eu vou fazer ela entrar na minha live aqui quando eu cheguei lá em Belém do Pará essa, essa garota tinha tentado vestibular várias vezes, não passou e ela chegou para mim não, não vou fazer mais, eu cansei, não tem jeito eu não consigo, eu não passo você vai fazer mais um não, não vou fazer, ela foi, fez e passou e hoje é médica lá no Einstein, em São Paulo então você vê, por exemplo o que aconteceu com ela? eu disse para ela, você é inteligente o negócio é que você cansou, você desanimou, porque você tentou várias vezes e não viu o resultado. Porque os resultados, você trabalha, imagine, por exemplo, você trabalha, levanta de madrugada, chega em casa à tarde, não é? você não tem nem vida social, aí quando você olha para a sua conta bancária, você não tem nem condições de suprir a sua família, de dar dignidade para a sua casa, você olha para a sua conta e não tem nada, e você diz "Em assim, para que levantar? Cedo dormir tarde e não ter nada. Existe uma coisa para desanimar mais do que isso? Não existe. Existe uma coisa para tentar desanimar a gente mais do que a nossa política nesse país, gente? Não existe! Mas todo ano praticamente tem eleição. E os crentes vão lá e dá voto. Nós só nós não podemos desistir. Uma hora essa coisa muda. Gente, presta atenção na coisa, senhora. Se até boleto vence, como é que você não vai vencer, meu Deus do céu? Nos anima não! Levanta, volta para a corrida de novo. Se cansou? Vá, Deus, Senhor, estou cansado, não aguento mais, não suporto mais isso, mas eu estou esperando no seu agir, estou esperando no seu renovo, estou esperando na sua força para poder superar isso. Levantar, decolar, subir como águia. Porque você sabia, minha senhora, meu senhor, que a águia descansa, não é quando ela está no ninho? Ela descansa quando ela está pleinando, né? até após as nuvens, quando ela está no alto. Não é aqui embaixo, que não. Quando ela está no alto, acima das nuvens, ela abre as suas asas. Né? Que dá ali, dois, acho que dá dois metros, alguma coisa, né? E ela abre aquelas asas, e é ali que é o descanso dela. Lá no alto. Não é no ninho quando ela está nós descansamos quando está na cama, o nosso corpo físico. E o nosso espírito é quando nós estamos lá no alto. Por isso que o salmista da vida diz assim, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. O socorro vem do monte? Não, o socorro vem do Senhor. Olhe para cima, é de Deus que vem o seu renovo. É de Deus que vem as suas forças para você poder subir, para você sair da estagnação, para você sair do comodismo e você subir, sair da condição onde você está aqui embaixo e passar para cima por isso é que Jó 22 ele diz assim quando te disserem para baixo tu dirás para cima e Deus salvará o humilde ainda que ele não seja inocente então olhe para cima olhe para o alto busque o fortalecimento da sua vida levante-se e vença vamos orar porque Deus vai fazer esse trabalho agora Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, nesta tarde de hoje, por cada uma destas pessoas que nos assiste, estava, meu Deus, nos acompanhando até esse momento. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida delas e oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor fortaleça, dê força para essa mulher, para este homem, para este jovem, essa pessoa que se cansou, alguns se cansaram até mesmo da oração, da leitura da palavra, dos cultos, das reuniões. Alguns se cansaram, ó Deus, de da labuta, porque batalharam, batalharam e não chegou a lugar algum. E essa pessoa se abateu, ela não vai mais procurar o trabalho, ela não vai mais no médico, ela não toma mais o medicamento, ela se entregou totalmente, ó Deus, aquilo que se opôs a ela aquilo que a resistiu até aqui. Por isso nós oramos nesta tarde e nós invocamos o teu poder e eu te peço que assim como saiu a virtude do Senhor para tocar no corpo daquela mulher e estancar o seu sangue e libertar ela daquilo que por 12 anos fez ela se curvar, fez ela se render, fez ela se entregar, eu oro, Senhor Jesus, por todas estas pessoas agora seja no sangue, seja meu Deus, uma hemorragia seja meu Deus, um câncer seja Senhor, uma sífilis uma doença incurável seja meu Deus, essa praga maligna que atingiu esta pessoa seja aquela doença no cérebro, no coração nos pulmões, na coluna uma hérnia de disco um bico de papagaio ou vários nessa coluna e essa pessoa, meu Deus, tem que aceitar tem que se conformar, viver em de uma cadeira e não sair daí, nós oramos para que esta paralisia seja quebrada, seja destruída, seja arrancada em o nome de Jesus e principalmente aquele desânimo, aquela tristeza, aquela angústia, aquele pensamento de fracasso, de derrota que acometeu esta pessoa e fez ela aceitar viver assim. No dia de hoje eu oro em nome de Jesus e eu digo: Satanás, vai embora! O desânimo, vai embora! O tristeza, vai embora! O cansaço, desapareça da alma desta pessoa, saia! Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós quebramos a força do seu mal. Você que atravessou a frente do caminho, as portas do emprego se fecharam. Os negócios paralisaram. Essa pessoa não cresceu, não negociou, não vendeu, não recebeu. Você neutralizou ela completamente. Eu ordeno em nome de Jesus, vá embora. Saia daí, não prenda mais, não amarre mais, não segure mais a vida deste povo. Nós determinamos isto no nome de Jesus e abençoamos a vida desta mulher. A vida deste homem, abençoamos esta família, abençoamos esta casa. E que a graça do Não Senhor, que a sua presença as chegue as e abençoe pessoas, completamente em nome de Jesus.